0: Du lytter til Science Stories.
1: Det vi lige hørte, det var klære de lyne med DBC. Og det lød ikke helt som det plejer, Harald Ockels. Vi sidder herude på dit kontor ude på DTU i Lyngby. Hvordan kan det være, at det ikke lød som det plejer?
0: Det er jo fordi, at lyden var sat om til Mars-atmosfære, i stedet for jordlige atmosfære, som vi plejer at lytte til det på. På Mars, der er atmosfæren meget tyndere, og det vil sige, at for at lydbølgerne skal have noget at bevæge sig i, et medium, så er der meget længere imellem, at de rammer noget, og det vil sige, at bølgelængderne bliver nødt til at være længere, og de korte bølgelængder forsvinder. Når vi så har kun de korte bølger, der bliver dominerende, så er det der, hvor vi hører lyden kraftigst. Luftpartiklerne på Mars er der meget færre af. Der er cirka en del af trykket, og det vil sige, at vi har... 100 gange færre partikler, som lyden kan bevæge sig i. Og det er det, der gør, at de lange bølgelængder får lov til at blive dominerende, og de korte bølger, de, bliver, de når ikke at fange et andet partikel og derfor drukner ud.
1: Men nu siger du partikler, men det er vel ikke den samme uh, iltmængde og den samme CO2-mængde og den samme mængde af de forskellige luftarter, som er blandet sammen på Mars?
0: Nej, den er helt anderledes. Øh, på Mars der har vi jo over 90% CO2, hvor på jorden er det jo nitrogen og oxygen der er de dominerende øh, molekyler. Og CO2 er en del tungere end begge to, så øh, densiteten, er tungere, eller densiteten af hver molekyl er tungere, hvor der så til gengæld er meget færre af dem. Så det spiller selvfølgelig også ind i...
1: Og det vil så at sige, at lufttrykket på Mars er, er meget lavere, end det er på jorden?
0: Ja, lige præcis. Og det okay. har noget med de færre partikler at gøre. Nemlig, at når man har få partikler i et rum, om det er en atmosfære eller en boks, så, så det er det det, der definerer, hvad trykket er.
1: Men øh, grunden til, at vi sidder her og snakker om atmosfæren på Mars, det er jo også fordi, at du netop arbejder med en lille dims, som er ved at ændre atmosfæren godt nok i et lille målestok, men øh, potentielt kan I faktisk lave ilt ud af den marsianske atmosfære.
0: Ja, det er lige præcis det, vi laver op på MOXIE-eksperimentet, som er en del af NASA's seneste rover der kører rundt deroppe. Der trækker vi CO2 ind, og så splitter vi øh, kulstoffet og oxygenen fra hinanden. Og så har vi, øh, gemmer vi oxygenen og smider kulstoffet ud igen.
1: Og hvordan har du fundet vej herind på DTU for at, at lave en, en en oxygenmaskine på Mars? Altså hvordan, hvordan er har du fundet på det, og hvordan er du startet her med at lave det her projekt?
0: Altså, det, går, det går mange år tilbage. Jeg vil jo altid gerne arbejde med rummet, faktisk. Øh. Og det var også derfor, jeg søgte ind på fysik på Københavns Universitet. Jeg troede egentlig, jeg skulle læse astrofysik, fordi det var rummet, der interesserede mig. Men efter at tale med nogle ældre studerende, en som tilfældigvis var geofysiker, så fortalte han mig, at Mars er en jordlignende planet, og siden Mars er en planet, så giver det mening at kigge meget mere på geofysikken frem for astrofysikken, som handler meget mere om lyssignaler, end om seismiske signaler. Derfor giver det mening at kigge meget mere på sten og faste øh, klipper, end det giver mening at kigge på lyssignaler, som man bruger i astrofysikken meget til at kigge længere ud. Typisk længere ud end solsystemet. Så jeg er begyndt at læse geofysik, og fandt hurtigt ud af, at Morten massen som senere blev min vejleder, havde en mars og arbejdede med det. Og jeg fik i løbet af min bachelor lavet et par projekter hos ham. Og faktisk i bachelorprojektet skrev jeg hos Morten, men det var slet ikke på Moxie. Det var det de andre instrumenter, der også skulle med op på samme mission. Og så var det egentlig først på kandidaten, at jeg opdagede, hvor spændende det kunne være at arbejde med Moxie. MOXIE er nemlig det, der hedder en faststof elektrolyse som man også bruger blandt andet til at kunne producere grønt brændstof her på jorden, eller kunne bruge f.eks. brint til at producere energi. Da jeg så fandt ud af, at MOXIE brugte samme teknologi, så synes jeg, det var lige til højre benet, at jeg selvfølgelig skulle skrive til Morten, som jeg vidste også var på det projekt.
1: Og så stod der lige og ventede et projekt hos NASA til dig, som de manglede en til at, at, at træde til, eller hvordan gik det?
0: Det var faktisk lidt svært, fordi det var i en fase lige inden opsendelse, hvor alle prøver egentlig er sat hen til Jet Propulsion Laboratory, NASAs øh, ingeniørafdeling, og der er det de sidste prøver, der sidder. Så selve videnskabsholdet har faktisk ikke ret meget med det at gøre lige på det tidspunkt, jeg kom ind. Men jeg har sørget så for at komme ind på mere det operationelle niveau, hvor at jeg har lært at både hente data, men også analysere dataen. Og det er, der, det er nogle lange processer med forskellige programmeringssprog, man skal kunne. Så i al den tid, hvor jeg startede mit projekt faktisk, der brugte jeg det mest på at træne og lavede ikke så meget data. Og det var også der, så begyndte jeg at kigge lidt i den data, der jeg allerede er lavet fra testforsøgene. Og fandt frem til, at jeg kunne samarbejde med DTU og lave nogle test til den her type øh, elektrolyseceller.
1: Vil det sige, at du øh, faktisk skulle forbedre deres øh, proces, så du kunne få den til at producere mere ilt eller fungere bedre på Mars?
0: Nej, det var faktisk ikke. Det var meget mere lavpraktisk. Jeg, jeg skulle, efter øh, Moxi havde lavet et eksperiment, så bliver dataen sendt op til en satellit. Den satellit sender dataen til Jorden, og jeg henter den data fra det øh, øh, radaranlæg på jorden. Og så, så det jeg egentlig gjorde, det var at omdanne den data til noget, der var læsbart. Og så øh, lave figurer, som resten af holdet kunne læse. Øh, så det var sådan helt lavpraktisk om at hente data faktisk. Og så det først, da dataen begyndte at komme ind, altså efter vi landede, at jeg rent faktisk begyndte det videnskabelige arbejde. Øh, og mit videnskabelige arbejde og derefter mit projekt blev først egentlig rigtig sat i værk, da vi på en af de første dage holdt øh, det, der hedder et health check. At vi øh, kører, øh, tjekker alle delene på vores eksperiment uden at køre det hele samtidig, så vi er sikre på, at hver enkelt del virker. Og der fandt vi faktisk ud af, at der var et lille læk imellem de to sider, som egentlig skulle være altså siden, hvor der kommer oxygen, og siden, hvor der kommer kulstof ud. Og det var selvfølgelig på koldt, så vi var ikke sikre på, hvordan den ville opføre sig som varm. Men det gjorde selvfølgelig, at vi brugte en masse tid på at være sikre på, at der ikke var sket noget under en opsendelse og landet på en planet. Der er jo alligevel en del tryk, der sker med sådan en lille fin maskine. Og da vi så også kørte den første gang, øh, Moxie, så så vi også, at der var et lille læk, altså at vi kunne måle... Øh, CO2 i vores oxygenproduktion. Så jeg arbejdede med at analysere den her data, og i analysen ville jeg så gerne finde ud af, hvordan vi kunne køre... maximist optimeret, i forhold til, at vi gerne ville producere så rent ild som muligt, men uden at skade maskinen. Og det, det kunne vi gøre ved at have et højere tryk, faktisk, på oxygentiden. Det vil sige, at vi mister lidt oxygen, der flyver, flyder den anden vej, men til gengæld er der ikke noget CO2, der flyder ind i vores oxygenstrøm. Så det var det, jeg arbejdede på.
1: Altså simpelthen for at kunne producere mere ilt eller en renere form.
0: Renere ilt, ja. Fordi i sidste ende så er det, som vi gerne vil bruge det til. Det er, at vi skal have rent ilt, som vi kan bruge til vores raket i. Oxygenstadiet. fordi hele ideen med MOXIE, det er jo, at vi skal sende mennesker fra øh, Mars og ud i rummet igen, for at vi, de kan komme hjem. Det er det, hoveddelen af ild går på sådan en til en Mars-mission, med mennesker involveret. Så ved at producere både brændstoffet og oxygenen, som bliver blandet med brændstoffet, så skal de to helst holdes adskilt og så være så rent som muligt, for at få den bedst mulige effekt. Det som Moxi så kan, det er at producere den her oxygenfase, som faktisk er over 90% af vægten til sådan en raket. Så det er, det er kritisk, at det, vi har rent oxygen i den tanke.
1: Så det vil sige, at I kan spare 90% af brændstoffet, hvis I producerer det oppe på Mars-overfladen, i stedet for at sende det her fra jorden og tilbage igen?
0: Ja, lige præcis. Så hvis man, altså, det er også det tekniske term, at brændstof det er kun selve det, der er kulstof, altså det, der giver energien. Og så skal man bruge en masse oxygen til at brænde det, for at have brændt. Det er det. der er den anden halvdel af brændstoffet. Og på jorden, når man tænder ting, så er der jo masser af ilt i luften til at brænde af, men det er der jo ikke på Mars. Så der, der er det ekstra vigtigt ligesom at have ilten med, for at kunne brænde ting af.
1: Hvad nu, hvis man har tænkt sig at sende en bemandet mission til Mars? Der skal man jo også bruge rigtig meget ilt i rigtig lang tid for at kunne overleve.
0: Ja, altså faktisk så er det en meget lille procentdel det, som menneskene vil skulle bruge i en tre eller 6 måneders mission. Hvor at det ilt, man skal bruge til sin brændstof for at sende raketten op, det er, det er langt størstedelen. 99 procent af det ild. Så jo, man kan også producere ilten til, til menneskelige behov, men det vigtigste, det er faktisk, eller der, der hvor man kan spare de store penge, det er ved at lave ilten til brændstoffet.
1: Og nu har I så den der dems øh, som producerer ilt, øh, ikke i helt ren form, men hvordan går det i øvrigt med den? Hvor meget ilt har den produceret, og, og kan det bruges til noget?
0: Altså lige nu, der øh, har vi, vi har produceret, over 50 gram ild, og det er jo ikke ret meget øh, i det store bane. For at have en øh, raket, der bliver sendt op, der skal man bruge 25 25 ton. Cirka. Så vi er en lille spiller nu, <laughs> Men øh, den ild, vi faktisk producerer, den sender vi faktisk bare ud i atmosfæren igen. Så den gemmer vi slet ikke. Vi tæller bare lige, øh, hvor meget vi har lavet, og hvor rent det var, og så smider vi det faktisk ud igen. Og Lige nu der er det faktisk 100% rent, cirka 99,9. Det er det, vi kan måle det til, og vi har ikke bedre måleinstrumenter med. Men det er også tæ så tæt på 100, som er nødvendigt. Men det vigtigste, er, når vi producerer vores ilt, det er, at vi holder trykket højt i iltløbet, og derved ikke får CO2 ind i det. Og Så, så længe vi gør det, så har vi 100% rent ilt, mere eller mindre.
1: Men når der nu ikke er så meget ilt på overfladen af Mars, kan I så ikke komme til at bruge det hele på at lave den her raket? Altså, hvad er størrelsesforholdene i forhold til, hvor meget er ilt, der egentlig er i atmosfæren? Og i forhold til, hvor meget I vil forbruge, hvis I begynder at samle ilt til en masse raketter, I har tænkt jer at sende afsted?
0: Altså, Mars' atmosfære er jo over 95% CO2. Og når man tager oxygenen fra CO2 direkte, så er der masser at tage af. Og når man så brænder, sin igen, eller brænder brændstoffet til sin raket igen, så kommer der igen en masse CO2 ud igen. Så hvis man ser det som et lukket system, så går det stort set i 0.
1: Men er der slet ikke nogen sideeffekter? Er der slet ikke noget forurening for den her proces, altså som, man, som man har, som jo altså ændrer gassammensætningen i atmosfæren?
0: Altså, hvis det er en alt for lille skala til, at man overhovedet vil kunne mærke det på, på global skala. Og det er jo, selv hvis med en fuld størrelse moxie, så er det slet ikke noget, der vil kunne måles, hverken af sætter liter eller andet. Det eneste, og det eneste, man måske vil kunne måle, det var, mens man afbrænder alt det raketbrændstof. Og det vil hurtigt, altså det er et meget lille område og meget få ton, som egentlig kommer ud i atmosfæren. Og når man kigger på hele Mars som en helhed, så er ton ikke noget, der gør en forskel.
1: Men jeres uh, lille Moxie, altså den er på størrelse med en stor håndtaske eller noget af den stil. Hvor stor skal den være? og altså, hvad er proportionerne, hvis I vil lave det her, så det virkelig kan fylde et brændstof på en raket?
0: Ja, altså Moxie er, er så lille, at fordi den jo skal sidde inde i den kørende robot og kører faktisk også på... Strømkilden fra den her robot. Hvis man skulle bygge et værk, der kunne lave det her, så skulle den jo selvfølgelig være fast, stå på jorden og have sit eget anlæg. Men det, som MOXI maksimalt kører, det er typisk 8 gram i timen. Vi skulle gerne op i nogle kilo i timen for at have nok produktion. Men i sidste ende så handler det om, hvor tidligt vi vil sætte et moxie instrument, der op i forhold til, hvornår menneskerne kommer. for hvis vi sender det op fem år før, så er der jo masser af tid til at producere ild nok til, til sådan en hjemsendelsesraket. Derudover så handler det også meget om besætningens størrelse på sådan en mission. For det er, det er, jo flere mennesker, jo, jo flere ton ild skal man bruge simpelthen.
1: Hvor lang tid tager det så egentlig at, at producere ild nok til en, en raket? Er det, er det et års tid, eller, eller hvor, hvad, hvad taler vi om?
0: Ja, ja, så vidt de officielle planer er nu, som kan stadig ændres mange gange, det er, at den skal stå omkring 14 måneder, sådan en øh, moxi lignende øh, instrument. Det instrument vil nok være omkring 100 gange større end Moxi i dag. Så ville 14 måneder være nok til at lave ilt nok, både til at sende raketten sted, men også til, at menneskene havde noget at trække vejret i. Og derudover ville der også være en sikkerhedsmarv. Faktisk er planen, at man ikke sender menneskerne sted før man er sikker på, at der faktisk er nok ilt på et daværende tidspunkt. Og så alt det ekstra ilt, der laver, det er en sikkerhedsmav. Men man sender ikke menneskerne op, før man er helt sikker på, at der er tanke med ilt nok klar til dem så de kan komme hjem og trække vejret, mens de er der.
1: Kunne man forestille sig, at det her også ville kunne bruges til at producere ild, så man kunne have folk øh, boende på Mars' overflade fast, altså så man simpelthen kunne have en rumkoloni, som, som selv producerer sin egen ilt.
0: Det er det helt sikkert. Og det er også en af de, derfor det er så vigtigt med det her koncept, der hedder ISRU, som handler om, at man laver de ressourcer, man skal bruge ud fra lokale ressourcer. Og Moxie er så det første forsøg faktisk, hvor at man bruger ressourcer på en anden planet til at lave om til noget, man gerne vil have. Og jo flere af de, den her type instrumenter man har, jo mere selvforsynende kan man jo være. En anden ting, man også gerne vil kunne have, producere på Mars, det vil jo være vand. Og der er vand bundet i sten på Mars. Så hvis man kunne finde en måde at trække vandet ud af de sten, så ville man kunne lave baser alle vejen på Mars. Men ellers ville man kunne øh, køre hen til nogle gletsjere og hente det vand, man skulle bruge, og så bare rense det. Øh, og der er det, hvor mange mennesker man ville kunne have på Mars, alt efter hvor stort rensningsanlæg man så ville have til den samme mængde vand.
1: Så det er simpelthen det trappetrin, som øh, menneskeheden skal bruge for at bebo den første anden planet, han er sagt. Hvem har fundet på det her? Og så er det DTU-forskerne selv, eller, eller kommer det fra, fra en eller anden stor uh, industri, som har udviklet det her MOXI-projekt?
0: Det er jo faktisk NASA, som er interesseret i at finde en måde, hvordan vi kan undersøge, om der er liv ude i universet i sidste ende. Det er et af deres hovedmål. En af de metoder, vi har i dag, det er enten at bruge satellitter eller robotter til at kigge på Mars overflade. Det er ikke en særlig effektiv måde i forhold til, hvis vi havde mennesker gående på overfladen. Et menneske vil kunne lave tre måneders arbejde på nogle få dage, øh, hvis de havde muligheden for det. Det er derfor, det er så vigtigt at kunne sende mennesker derop. Det vil være meget billigere missioner, og vi kunne lære meget mere, meget hurtigere. Når vi så også skal til at have mere fast beboelse, så er så at det også NASA, der, er, der har sat nogle øh, krav til, hvad det vil kræve. Og en af de ting er selvfølgelig, at det skal være selvforsynende i lange nok perioder til, at det går galt.
1: Men øh, hvad med dig selv? Hvordan skal du komme videre herfra? Altså, øh, vil du være med på den næste Moxie-mission også, eller vil du øh, videre i systemet? Skal du have sted til NASA-arbejde, eller, eller hvad har du planer om?
0: Lige nu der arbejder jeg her på DTU Energy, hvor jeg arbejder med samme teknologi, men der arbejder jeg med det i form af at lave øh, grønt strøm om til grønt brændstof, som blandt andet kan bruges til skibsindustri og flyindustri. Siden det samme teknologi, så sidder jeg stadig og kigger over til USA, hvor at jeg efter en PhD i hvert fald vil kunne komme derhen og skrive en postdoc, hvor jeg kunne arbejde videre med eller den næste generation af samme. Så jeg sidder og kigger over mod USA og, og NASA, men lige nu der skal, vil jeg gerne skrive en PhD i Danmark først.
1: Okay, så du har noget baggrund inden du kommer derover. Men hvad er mulighederne, og så altså, har de plads til sådan nogen, som kommer her fra Danmark af? Det, er det sådan muligt at komme ind, eller vil, vil det kræve en, en, en lang uh, proces?
0: Altså, nu er jeg jo heldig allerede at have kontakterne derover, så de vil godt kunne lave en pod stilling til mig derhen, øh, fordi jeg har snakket med dem så meget. Men der er mange jobs, der bliver slået op i rumfartsindustrien i USA især, da der alt udviklingen sker inden for rumfart. Så alt efter hvilken retning man vil gå, så er der muligheder både inden for, for SpaceX, hvor de laver de rent faktisk praktiske øh, life support systems øh, til rumraketter og til længere tids øh, rejse i rummet. Og så er der øh, på MIT, Massachusetts Institute of Technology, hvor de er hovedhjernerne bag MOXIE. Og udvikler ikke bare MOXIE og de næste generationer, men også kigger på, hvordan øh, MOXIE kører i dag og hvordan... Optimeres, og hvilke farer der er, når man skal have et fuldstørrelsesystem.
1: Så hvor lang tid tror du, det tager, før vi har sådan en Moxie, der kører op på Mars og producerer ilt?
0: Altså, vi, vi har jo en Moxie, men en Moxie i fuld størrelse, der skal vi nok ind i 30'erne. Fordi det er ikke nok bare at have pengene og ideen. Det er sådan noget teknologi, der skal være 100% rumsikker. Det, det tager tid at udvikle. Og det er i planerne, at der skal komme en, en større derop, og deroppe øh, til at kunne producere den her ild. Men den er, ikke, den er stadig på papiret, og de er, ikke, de er ikke i gang med at bygge selve Moxie. De er kun i gang med at teste selve de her celler. Så der er et godt stykke endnu.
1: Okay, det lyder rigtig, rigtig spændende. Tak skal du have, Harald Ockels. Selv tak. Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som Soundcloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Stegedt og dette var Science Stories.